0: Ook van mijn kant een hele goede morgen. Dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes. Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen opnieuw voor het boek Genesis. Dat is inmiddels al een beetje een vast gebruik geworden, want het is al een aantal keren dat we hier achtereen bij elkaar zijn en iedere keer het boek Genesis behandelen. Dat is geen vaste prik, ook, uh, ook in de. De eerstvolgende bijeenkomst zullen we van die gewoonte gaan afwijken en het liep zo. En een van de dingen die ik de laatste anderhalve maand naar voren heb gebracht over het boek Genesis is dat het is geschreven door de aartsvaders zelf. En in het bijzonder die eerste hoofdstukken van het boek Genesis zijn geschreven door Adam zelf. Het zijn Adams memoires zou je kunnen zeggen. En we hebben dat gezien aan de hand van Genesis 1. We hebben daar een speciale studiedag zelfs nog aan gewijd. Maar die eerste hoofdstukken van Genesis zijn opgetekend door Mozes zelf, zoals uit Genesis 5 vers 1 blijkt. Het, alleen in de vertaling is het helaas wat weggevallen. Althans in de meeste vertalingen. Dan willen we vanmorgen het nog eens gaan hebben over Genesis 3. Dat hebben we de vorige keer, dat wil zeggen twee weken geleden, ook gedaan. Maar toen hebben we vooral ingezoomd op dat onderwerp van de slang. Heeft de slang gesproken? En zo ja, nou ja, de slang heeft gesproken, want dat staat er gewoon. Maar wat betekent dat dan? En we hebben gezien dat die slang een, een van de namen is, nog steeds trouwens, van Satan. Dat wil zeggen de tegenstander van God, de diabolos. Degene die alles door elkaar gooit, oftewel de duivel. Hij wordt heet ook de draak. Afijn. Dat gaan we niet nog eens een keertje overdoen, hoewel ik om te beginnen even nog wil stilstaan bij dat eerste vers. Dat wil zeggen, daar beginnen we dan toch. Ik wil vanmorgen niet zozeer het hebben over die slang, maar het gaan hebben over dat gesprek dat hij heeft gevoerd met Eva en wat er vervolgens is gebeurd. We zullen er vrij snel toch wel doorheen moeten en dat is mijn bedoeling ook. Maar laten wij eens zien wat er wat er staat. Nou, de slang nu was het listigste van alle dieren des velds. De slang. Het gaat hier niet zomaar over een slang, het gaat hier over de slang, dat wil zeggen Satan. En we hebben de vorige keer ook gezien dat het Hebreeuwse woord nagash alles te maken heeft met blinken, schitteren. Hij heeft zich ook als een engel des lichts, als een boodschapper van licht, voorgedaan. Hij is de slang, dat wil zeggen hij heeft alle trekken van de slang, zoals de heer Jezus Christus alle trekken heeft van een lam, trouwens ook van een leeuw, maar hij heet de slang, om nog veel meer redenen, maar goed, hij, over hem gaat het dus, de slang. Hij was nu de listigste van, of zoals de Statenvertaling zegt, mijn zin is iets veel correcter, listiger dan alle dieren, eigenlijk staat er al het leven van het veld. Dat wil zeggen, hij was listiger dan wat daar zich ook in de hof bevond. En dan staat er nog bij die de Heere God gemaakt had. En dat is op zich al een geweldige statement. We hebben de vorige keer daar ook wat bij stilgestaan. En uh, dat wil ik dus niet nog een keertje herhalen. Maar één ding wil ik dan toch in elk geval nog eens gezegd hebben. De slang is een creatie van God zelf. De Satan, de tegenstander, is geen misbaksel... Hij is geschapen door God. Het is ook niet fout gegaan, bij God gaat er nooit iets fout. Hij is geschapen door God, omdat God een plan heeft, ook met die slang. En door het werk ook van die slang. We komen daar vanzelf wel verder op, over te spreken. Ja, de listige slang, hij is een creatie van God. En dan staat er een zijde, of zij zeiden, dat is dan toch een beetje lastig. Maar goed, we zullen de vertaling volgen. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd. Ja, en daarmee zie je een van de karakteristieke activiteiten van de Satan, van de tegenstander, altijd in de Bijbel. Dat wil zeggen, hij heeft het wel over het woord van God... Maar hij zet daar een vraagteken achter. En hij doet dat op een hele tricky manier. Sneaky zou ik haar zeggen, in dit verband. Want hij zaait ver, verwarring daarover. Hij gaat vraagtekens zetten bij wat het woord van God uh, zegt. Wat God gesproken heeft. En dat is altijd weer het geval. Want later... Zou Satan zich ook gaan bemoeien met de heer Jezus Christus aan het begin van zijn bediening. En dan, dan, dan bevindt Jezus zich niet in, in, in een tuin, maar in de wildernis. En dan spreekt hij ook. En dan, en dan wat hij dan ook doet, is verwarring zaaien. Hij heeft het wel over het woord van God, maar dan in de zin van er vraagtekens achter plaatsen. Daar waar God een uitroepteken heeft gezet. Je zou echt kunnen zeggen dat hier het eerste theologische gesprek plaatsvindt dat we in de Bijbel vermeld vinden. De Satan is een theoloog bij uitstek. Hij spreekt over het woord van God, maar hij doet dat om de dingen door elkaar te gooien. Zodat je het naderhand totaal niet meer begrijpt en ook vervalt. ...voor de verleiding die hij creëert, voor de verwarring die hij creëert. En dan zegt hij, God heeft zeker, God heeft zeker wel gezegd, uh, gij zult niet eten. Letterlijk staat er, jullie zullen niet eten. En eigenlijk moet ik, ik moet er dan bij zeggen, dat is al niet correct weergegeven... ...want dat had God niet gezegd, God had slechts uh, rechtstreeks gesproken tot Adam... U kunt dat nalezen in Genesis 2. Dat Eva daarbij is inbegrepen, dat is wat anders, maar hij had niet gezegd, jullie zullen niet eten. Gij zult niet eten van enige boom in de hof. Wat hij feitelijk ook doet, om even daar nog op terug te komen... Wat het feitelijk doet, is dat onderscheid tussen Adam en Eva, tussen de man en de vrouw, ook verdoezelen. Daar zit ook nog veel meer achter, want dat is ook typisch iets werk van de slang. Het onderscheid tussen man en vrouw, tussen mannelijk en vrouwelijk, maar daarmee ook dat wat het symboliseert, namelijk het onderscheid tussen schepper en schepping, verdoezelt hij, haalt hij door elkaar. Want dat, in de, wij, ja, wij hebben daar tegenwoordig ook helemaal geen sjoeg meer van. Ik bedoel wij gewoon in onze westerse samenleving. Ik denk in het Midden-Oosten ziet men dat nog veel beter. Het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk en waar het een... Nou ja, in zekere zin heeft men daar nog enig idee van wat het representeert. Wij niet meer. Bij ons is mannelijk en vrouwelijk gewoon gelijk, zeggen we dan. Nou gelijkwaardig klopt, maar gelijk absoluut niet. En in de Bijbel is de man een beeld van God. Terwijl de vrouw juist de schepping representeert. Een zwangere vrouw zelfs. Hè. De, de, de schepping is als een, ba, als een zwangere vrouw in barensnood. In, in blijde verwachting. En, de, en God is de vader. Degene die nieuw leven creëert in deze schepping. Die de rol van de moeder vervult. Dat, dat is allemaal wat, wat je zegt als je het hebt over het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat, dat moet je niet verdoezelen. Dat heeft juist betekenis. Afijn. De slang maakt dat onderscheid al niet. Hij had gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Nou, dat had God niet gezegd. God had gezegd, van alle bomen in de hof mocht gij vrij eten. Met een dikke streep onder dat woordje vrij. God had juist het positief gezegd. Van alle bomen in de hof mocht gij vrij eten. En hij zegt, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Nou, zo had God het dus niet gezegd. En wat hij daarmee dus doet, en dat is ook net zo karakteristiek voor alle activiteit van de slang. Tot op de dag van vandaag, namelijk, hij zet God in een negatief daglicht. Hij schildert God af als iemand die vijandig is en die niet vertrouwd kan worden. God is niet te vertrouwen. ...en in feite is dat ook de grondidee van elke religie. God moet gepleest worden, God moet tevreden gesteld. God is eigenlijk, staat vijandig tegenover de wereld... ...en God moet, de offerdienst moet er plaatsvinden om God maar tevreden te stellen... ...zodat God van ons gaat houden, of in elk geval dat we tot hem kunnen naderen... Maar God is fundamenteel, feitelijk vijandig gezind tegenover zijn schepping. Dat is het idee wat Satan, wat de slang, voorhoudt aan Eva. God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof. En daarmee maakt hij God zwart. En dat idee. Ja, Huip had het er in wezen zojuist ook al over. Hè, het, dat, dat godsdienstige idee dat we iets moeten doen. Om God tevreden te stellen. Zodat God inderdaad, dat we acceptabel worden voor God. Want eigenlijk is het water en vuur. Feitelijk kunnen wij helemaal niet voor, voor God verschijnen. En in die zin ook dat wij, uh, wij van alles moet in werk moeten stellen. Om hem toch maar tevreden te stellen om hem inderdaad, ja, wat ik zojuist ze, zei, te pleasen, om, eh, om het op zijn Engels te zeggen. God wordt in een negatief daglicht geplaatst. Ik lees even verder. Toen zeide de vrouw tot de slang, zij reageert erop, zij gaat, gaat dat gesprek aan. Nou, dan moet je van goede huizen zijn, want hij was listig. Hè? Toen zeide de vrouw tot de slang. ...van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat... ...daarvan heeft God gezegd... ...gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken. Had God dat gezegd? Nee, lees het maar na in Genesis 2. God had dat niet gezegd. Zij voegt toe aan het woord van God. Zij citeert God wel... Zij geeft wel weer wat God gesproken heeft, maar ze doet dat niet correct. En ze voegt ook dingen toe aan het woord. En dat is trouwens ook weer iets, iets fundamenteels. Kijk, Genesis 3 is natuurlijk gewoon geschiedenis. Die dingen hebben plaatsgevonden ooit duizend jaren geleden aan de wieg, zeg maar, van. van van de mensheid, daar ontstond de mensheid, daar het eerste mensenpaar in de hof, daar ergens in het Midden-Oosten. Dit heeft plaatsgevonden, maar wat er plaatsvond, in de kiem zie je dat gewoon in de geschiedenis gewoon voortdurend weer terugkeren. En dat is dat de mens weliswaar spreekt over het woord van God, er ook enigszins vertrouwd mee is, maar het niet begrijpt doordat het ook... Uh, mede door de influisteringen letterlijk en figuurlijk van de slang toevoegt aan het woord van God dat was la, vele duizend jaren later zou de heer Jezus zeggen dat tegen, tegen de fariseeën en de schriftgeleerden dat gij, hij maakt het woord van God krachteloos door uw eigen overleveringen door dat wat mensen zelf bedacht hebben en toegevoegd hebben aan het woord van God Feitelijk doet Eva dat hier ook. God had gezegd, gij zult daarvan niet eten. Zij zegt, ja, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken. Had God niet zo gezegd. Ze voegt toe aan het woord van God. De slang had vraagtekens geplaatst bij het woord van God. En al verwarring gezaaid en God in een negatief daglicht geplaatst. Eva reageert niet met simpelweg te citeren wat God gesproken heeft... Of het gesprek überhaupt afkappen en het overgeven aan Adam, had ze ook nog kunnen doen. Of wat later de laatste Adam zou doen in de wildernis, in die gebeurtenis waar ik het zojuist over had. Toen de heer Jezus in de woestijn was, die veertig dagen. En dat hij ook inderdaad aangesproken werd door de slang. En wat gebeurde er? Wat was de reactie van de heer Jezus? Voortdurend, iedere keer bij elke verleiding, bij elke verzoeking die op hem afkwam. Hij zei voortdurend... Hij be, er staat geschreven. Dat was het antwoord dat Jezus gaf hier op aarde. Hij was een mens. En hij ging zijn weg in geloof. En hij zei er staat geschreven. Hij beriep zich op het woord van God. Wat zeg ik? Hij beriep zich op het geschreven woord van God. Er staat geschreven. Dat is solide. Dat is precies het antwoord wat je kan geven... Tegen elke influistering en ook dat is wat succes heeft, waar de slang niet tegen op kan. Tegen het woord van God, gewoon zeggen, wat staat er geschreven? Zij doet dat dus niet, ja, zij zegt wel van, ja, God heeft gesproken, maar ze doet dat niet correct. En ze voegt toe, en daarmee geeft ze, dat is natuurlijk olie, uh, ja, olie op het vuur, maar ik wou zeggen, dat is ook... Uh, Kost koos naar het bekkie van de slang natuurlijk, want dat is precies wat aansluit bij, bij zijn invluisteringen. Ja, ze zegt dan ook nog erbij, van anders uh, zult uh, z, gij sterven. Gij zult daarvan niet eten, heeft God gezegd, nog die aanraken, dat is zoals Eva dat dan weergeeft. Anders zult gij sterven, letterlijk staat er op dat gij niet sterft. Nou, eigenlijk is dat een afzwakking, want God had gezegd, dan zult gij voor zeker sterven. Dus ze voegt toe aan het woord van God aan de ene kant en aan de andere kant zwakt ze het af. Doet ze ervan af, ja. De slang echter, vers 4, de slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Zie je hoe dat gefaseerd verloopt? Eerst begint het bij verwarring zaaien. Ja, God had, heeft dat wel gesproken, maar... En dan, en dan volgt er een hele redenering waardoor je de draad kwijtraakt. Verwarring. Dat is een ideaal... Creëer verwarring, hè? verdeel en heer, zeg je, is het spreekwoord. Nou, dat is in dit geval ook zo. Maak verdeling, creëer verwarring en je hebt de heerschappij. Mensen weten dan niet meer waar ze het zoeken moeten. Daar begon de slang mee. Vervolgens, hij stelt God in een negatief daglicht... Vindt aansluiting vervolgens bij het antwoord van Eva, die toevoegt aan het woord van God, er ook aan afdoet, het afzwakt. Nou, en dan in, in die lijn, uiteindelijk, het begon bij verwarring, het eindigt bij het regelrecht tegenspreken van wat God, gesproken, wat God zegt. En. Een regelrechte leugen. Hij zegt, gij zult geen zin sterven. God zegt, gij zult voorzeker sterven. Gij zult stervende sterven. Een Hebreeuwse manier van zeggen om, om het inderdaad uh, grote nadruk te geven. Gij maar de, de slang die ontkent dat keihard. En zijn uitspraken zijn dus, staan dus diametraal haaks op wat God gesproken heeft. begint bij verwarring verwarring creëren en het eindigt bij het regelrecht ingaan tegen wat God zegt en deze leugen is van de slang is tot op de dag van vandaag, zoveel duizenden jaren later, inmiddels nog steeds karakteristiek kenmerkend voor de slang, en voor wat hij naar voren brengt, en ook karakteristiek voor elke wereldreligie Typerend voor de leugen van de slang, de ontkenning van de dood. De Bijbel ontkent de dood niet. Integendeel, het begint eigenlijk al in Genesis 2, dat, dat God daar meteen al mee aangeeft, als een mens doodgaat, ja, dan leeft hij niet meer. Dan, gaat hij, dan leeft hij niet op een andere manier voort, nee, dan is hij dood. En de Bijbelse verwachting gaat niet, oh, is, is niet gericht op een... Uh, is geen, Um, ...ontkenning van de dood... ...van je leeft eigenlijk gewoon voort... ...nee, het is een overwinning op de dood. Opstanding, dat is de Bijbelse verwachting. Niet een ontkenning van de dood. Kijk, de, de ontkenning van de dood... ...die vind je in dit soort leerlingen terug. De onsterfelijke ziel. De mens, de mens gaat dood, maar heeft een, hij heeft een onsterfelijke ziel... ...en die leeft op een of andere manier voort. Of de oosterse variant... ...is reïncarnatie, een mens gaat niet echt dood... ...maar verkast eigenlijk gewoon weer in een, naar een andere bestaanswijze... ...maar in dan gaat hij dus ook niet echt dood. En het is nog niet zo heel erg lang geleden... ...nou ja, misschien alweer, toch wel weer een jaar dat ik een, bij het programma De Wereld Draait Door... ...was uh, de zoon van Gerrit Jan Heijn. ik ben even zijn naam kwijt, wat is zijn voornaam? Zo'n uh, bekende New Ager... Ronald Jan Heijn, geloof ik, heet hij. Ja. Nou, het doet verder niet de zaken, uh, wat zijn voornaam is. Maar dat is uh, nogal een promotor ook van de New Age gedachte. En die zei van, uh, ja, wat is, wat is New Age en wa, 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 waar, waar stond hij dan voor? Hij zegt, nou, als we eenmaal gaan inzien dat de dood helemaal niet eens bestaat, maar dat het gewoon een andere vorm van leven is, hij zegt, dan begint de verlichting. En toen ik dat zo hoorde, dacht, het is exact dat wat de slang ooit in de hof zei. De mens gaat niet dood, nee, in tegendeel zijn ogen gaan open. En de dood is in wezen gewoon een, een andere vorm van leven. De ontkenning van de dood. Uh, hij, hij gaat nog verder. Hij zegt, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Waarmee hij dus voortzet wat hij al eerder had gezegd, namelijk dat, dat in het negatief daglicht plaatsen van God. God als een vijand voorstellen, God als iemand voorstellen die het eigenlijk gemunt heeft op de mensheid, en om de mensheid te, on te onderdrukken, en om de mens eh, juist af te houden van het leven, en van verlichting, en van geopende ogen. God weet dat in dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Ja, en gij als God zult zijn, kennende, goed en kwaad. Klopt dat? Ja, ja dat is precies. Ik had dat als als uh commentaar had ik dat er ook bij geschreven. Dit is nou typisch een halve waarheid. Want het, de uitspraak aan zich hier klopt. God, door het eten van die verboden vrucht, zou de mens inderdaad zoals God zijn, later zegt God dat in dit hoofdstuk ook, als God zijn, kennende, goed en kwaad. Dat klopt. Alleen de hele context waarin de slang het hier plaatst, is het een leugen. U weet het, een halve waarheid is... Een hele leugen. Is erger dan een hele leugen. Waarom? Omdat het eigenlijk nog veel gevaarlijker is. De vindt aanknopingspunten. Hé, hey, het klopt toch in ieder geval. Dit klopt. Dan zal de rest ook wel kloppen. Is trouwens wel aardig. Want er staat hier, Weet u wat er in het Latijn staat? Het woordje kwaad. Kennen de goed en kwaad. Want daarmee hebben we meteen ook een andere vraag beantwoord. Hoe we aan die appel komen in het paradijs. In het Latijn, ik ken verder geen Latijn, dit heb ik gewoon van horen zeggen, door kenners, maar Latijn is het, het woordje voor kwaad, is malum. En dat, is, dat betekent dus kwaad, maar het heeft nog een betekenis namelijk appel. Hè? Ja, o, malus, dat is ook zo, ja. ja. Ja, dus er staat hier in het Latijn, de goed en appel, nou ja, en kwaad. Maar dat heeft in het Latijn de associatie ook van een appel. En zo komen we aan de, de appel in, als, als zijnde de verboden vrucht. Hè? U weet het, dat wordt altijd zo voorgesteld. Ik heb sowieso eventjes op het internet zitten googelen. En dan kon ik vele plaatjes voorstellen dat alle dat stefas wordt het als een appel voorgesteld. En dat komt dus uiteindelijk via het Latijn, de Rooms-Katholieke kerk waarin die de Latijnse vertaling eh, nogal... Um, ...altijd erg hoog gehouden heeft. En zo komt men dus aan die appel. Ja. <laughs> maar de Bijbel zegt dus trouwens helemaal niets over de aard van die vrucht. Er zijn wel hele interessante suggesties gedaan... ...maar daar willen we ons nu verder niet mee bezighouden. Het ging mij eventjes over een, een, nogal, de, de vraag... Ho ...hoe komt men daar eigenlijk aan? Je kan natuurlijk zeggen van... ...men heeft het gewoon uit de duim gezogen. Dat is ook zo. Maar het komt dan toch een het heeft zo zijn, het heeft zo zijn achtergrond. Taalkundig is dat zo wel, dat misverstand, laten we het daar maar op houden. Als een onschuldig misverstand is, heeft het zo zijn intrede gedaan. En dan staat er in vers 6, en de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat die een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ik wil daar een andere tekst nazetten. Namelijk wat we lezen in 1 Johannes 2. Daar wordt een, een samenvatting gegeven van de hele geest in, van deze wereld. Als zijnde tegenover dat wat van God is, staat. De, in 1 Johannes 2 vers 16, daar lees je, daar zegt Johannes, want al wat in de wereld is. En dan noemt hij drie dingen. De begeerte des vleeses, dus de begeerte van het vlees, dat wat... Het lichaam, het vlees begeert. De begeerte van de ogen, dat wat de ogen graag zien. En een hoogvaardig, een hoogmoedig le leven. Dat is niets, schrijft Johannes, dat is niet uit de vader, maar uit de wereld. De wereld hier dus gezien als een systeem die tegenover God zich stelt. En die drie kenmerken vind je in Genesis 3 zo terug ga maar na. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Dat is de begeerte van het vlees. En dat die een lust was voor de ogen. Dat is de begeerte der ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden en als God te zijn. Wat God juist probeerde te verhinderen. Maar zij zou dan inderdaad... Uh, de ogen zouden geopend worden en ze zou als God zijn, dat is precies wat Johannes noemt later in zijn brief, een hoogvaardig, een hoogmoedig leven. Als God willen zijn, zoals de slang dat ook aan, God vo aan, aan Eva's voorspiegelt. Een hoog, hoogvaardig leven. Dus die drie kenmerken vind je daar in Genesis 3 al in de kiem gewoon terug. Er is niks mis met de begeerte van het vlees. Mijn broer heeft de vorige keer daar nog wel over, bij de inleiding wat over verteld. Begeerte is niks mis mee. De begeerte van het lichaam niet. God heeft ons zo gemaakt. Hij heeft ons gemaakt met, met lichaamssensaties. Zo heeft, hij is onze schepper. Dat geldt voor de begeerte van de ogen ook. Dingen zijn mooi. Eva zag het, hij was een lust voor het ogen. Was dat verkeerd? Nee, helemaal niet. Maar in combinatie met, en vooral als je dat... Als dat de leiding gaat geven in je leven. Met de lust. Hè, en met uh, de begeerte van het, van het vlees. Is niets mis. Maar het heeft leiding nodig. Wij wandelen. Zegt, jo, uh, zegt de apostel Paulus. Wij wandelen niet naar het vlees. Dat wil zeggen. het Vlees, he, vlees is niet verkeerd. Maar het ge, zou niet de leiding hebben in ons leven. We zouden juist leven naar de geest. En zo het lichaam en de begeerte en de lust... ook onder controle hebben. Dat heet zelfbeheersing. Het heeft leiding nodig. Wel, hier vindt geen leiding plaats... maar verleiding. En dat is precies... waar, waar de slang dan ook van gebruik van maakt... en, de, en, en, en die, die boom dan ook voorhoudt... en daarmee ook zoveel succes heeft bij Eva. Ik, ik kom nog eventjes terug op wat, op wat ik zojuist al, al had genoemd, namelijk dat, dat de heer Jezus later, later ook door, door de slang, door Satan, wordt ver, verzocht in de woestijn. En dan vind je ook die drie kenmerken waar we het zojuist over hadden ook weer terug. Dan wordt er eerst gesproken over dat hij, hij is veertig dagen dan in de woestijn en dat hij... Uh, ...stenen in brood zou veranderen. Dat was heel verleidelijk. Waarom? Want hij had honger. De begeerte van het vlees. Maar wat antwoordde de heer Jezus? Er staat geschreven... ...een mens zal van brood alleen niet leven... ...maar bij van alle woord dat uit de mond gods uitgaat. Dat was het antwoord. En daarmee was ook... ...Satan had hij antwoord gekregen, werkelijk antwoord gekregen en moest hij inderdaad aflaten nou ja, hij kwam weer met een nieuwe verzoeking maar, maar Jezus sprak, er staat geschreven maar goed, de begeerte van het vlees dan, dan lees je, dat is trouwens de derde verzoeking dat hij hem toonde al de koninkrijken en hun heerlijkheid op een hoge berg gezeten en wellicht visionair heeft, heeft de de slang, de Satan, dat aan Jezus zo voorgespiegeld, al de koninkrijken van de aarde en hun heerlijkheid. Dat is de begeerte der ogen. En dan lees je dat hij, dat is de tweede verzoeking, dat hij ook, dat, dat de Heer Jezus verzocht wordt met recht, om van dat, 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 ...tempeldak, dat gigantische, die gigantische hoogte af te springen... ...en dan, en dan gaat Satan zelfs ook spreken van... ...ja, staat toch geschreven... De, de, ...hij zal uw engelen gebieden u te dragen... En, weet je wat, ...en als Satan de schrift gaat citeren... ...moet je helemaal uitkijken... ...weet je wat Jezus dan antwoordt... ...er staat ook geschreven... ...gij zult de Heer uw God niet verzoeken... ...feitelijk was dit ook een, een appel op de hoogmoed... Dat, de men, dat, dat Jezus zichzelf eens zou demonstreren zichzelf zou demonstreren als iemand die de engelen zou kunnen, kunnen laten gebieden een hoogvaardig leven die drie verleidingen die, die drie karakteristieke dingen van deze kosmos, van deze wereld die vervreemd is van God die vind je dus iedere keer weer terug die vind je terug in Genesis 3. Maar het is, het is Jezus, de laatste Adam, die de laatste Adam zou worden. Zou ik, als ik het heel correct uh, wil, wil zeggen. Hij die de laatste Adam zou worden. Hij gaf, hij leefde bij het woord. En hij zei, er staat geschreven. En dat is de basis. Dat geeft solide ondergrond onder je, le onder je leven. Daarmee kun je verder. Daarmee kun je ook werkelijk de listen van de slang... Weerstaan. Dat wil zeggen, je staat, maar je zult ongetwijfeld altijd in je leven te maken krijgen met verzoekingen. En hoe blijf je, blijf je dan staande? Hoe kan je weerstaan? Wel door te zeggen, er staat geschreven. Dat geeft kracht. En ondergrond. Ik ga even verder. Genesis 3 dus. En uh, zij nam van zijn vrucht en at... En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Eigenaardig hè, zoals dat er staat. Later zegt Paulus in 1 Timotheus, en dat is vaak overheen gelezen, maar ik wil u er toch graag eens op wijzen. Daar staat, Adam heeft zich niet laten verleiden. Maar de vrouw is door verleiding in overtreding gevallen. De hele context doet nu even... ...wat minder te zaken. Ik wijs even specifiek op deze statement... ...ook als, als commentaar... ...op wat hier staat in Genesis 3, vers 6. Adam heeft zich niet laten verleiden. Hij heeft zich niet laten verleiden door de slang. Dat deed Eva wel. Hij heeft zich ook niet laten verleiden door, door zijn vrouw. Hij nam gewoon. Hij heeft zich niet laten verleiden. En, maar als... ...als Adam... Zich niet heeft laten verleiden. Wat, dat betekent dat. Dat hij dus bewust gekozen heeft. Hij heeft bewust gekozen. Hij heeft, Adam is niet in verleiding gevallen. Nee, hij heeft bewust gekozen. En daar zou je eens over na moeten denken. Vooral in het licht van, van wat we elders ook lezen. Laat ik het... Voordat ik nog wat commentaar zal geven op deze uitspraak, je leest in, in Romeinen 5, ik kom daar straks trouwens ook nog even op terug, maar dat Paulus zegt, dan, gaat, dan heeft hij het ook over, over de eerste Adam en dan zegt hij, hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, Adam overtrad inderdaad, en dan staat er, die een beeld is, dan staat er in het Grieks, een type. ...van de komende. Als Adam nou een type is van de komende... ...en Adam is niet... ...Adam heeft overtreden, absoluut. Maar waarom overtrad hij? Is het dan ook zo, zoals, zoals de laatste Adam zich heeft overgegeven... ...en tot zonde trouwens ook is geworden... En zich overgegeven heeft voor de mensheid. Wat zeg ik? Voor de hele wereld. Heeft Adam zich ook overgegeven uit liefde? Als hij bewust gekozen heeft. Adam, hij koos bewust. Kijk, stel je voor. U moet, u moet zich dat even levendig voorstellen. Zoals dat in Genesis 3 beschreven wordt. Adam bevond zich in de nabije omgeving van, van Eva, want dat lees je, hij, hij was bij haar en dan staat er, Eva die was dus verleid en Adam krijgt van die vrucht, al stel je voor dat Adam dat nou niet had gedaan dan was Eva van hem vervreemd geraakt dan, was, dan, dan zou Eva zijn gestorven, zou stervende sterven en Adam niet en daarmee zou er in wezen een tweespad in, in de eenheid die ze tot dusver vormde, ontstaan zijn. Als Adam bewust gekozen heeft, dan heeft hij gekozen voor zijn vrouw. Ook al overtrad hij daarmee het gebod van God. En alle ellende die dat tot zijn gevolg heeft gehad. Je zou zelfs nog iets anders kunnen zeggen. Als Adam niet verleid is en dus bewust gekozen heeft, heeft Adam meer geweten. Ik zeg, dit is een vraag, maar ik geef het gewoon ter overweging. Heeft Adam meer geweten? Zou Adam juist hebben geweten dat juist door het, over, door het eten van de verboden vrucht, dat, ze werkelijk, dat de mensheid werkelijk het goede zou leren kennen? En in elk geval, Adam bewees door te nemen van die vrucht, zijn liefde voor zijn vrouw. En dan als type van, hè, van de laatste Adam, die, dat was inderdaad een daad van rechtvaardigheid, dat is waar. Maar ook hij gaf zich uit liefde voor zijn schepping, voor de mensheid. Het was liefde die hem daartoe bewoog. In elk geval, en dat wil ik onderstrepen, Adam heeft zich niet laten verleiden. En juist daarin is hij ook een beeld van, ook daarin is hij een beeld van de komende. Ik wil even verder lezen. In vers 7. Want nu heeft dat plaatsgevonden. Eva heeft van de vrucht gegeten, van die boom. Adam ook. Zij is verleid, Adam niet. Adam heeft daar bewust voor gekozen. Wat zijn overwegingen daarbij ook geweest mogen zijn. Maar hij heeft bewust gekozen. En dan staat er in vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend. En zij bemerkten dat ze naakt waren. En ik geloof dat Adam en Eva daarvoor... Kijk, zij, zij, zij waren naakt, maar ze zagen dat niet. Ze zagen namelijk iets anders. Zij waren bekleed met luister, met de heerlijkheid van God. Vergis je niet hoor. Adam en Eva waren gecreëerd door God zelf. En je, je leest trouwens in Romeinen 3 dat allen hebben gezondigd, en dan staat er, en derven, dat wil zeggen, het ontbreekt hun aan de heerlijkheid gods. En derven de heerlijkheid gods, en dan staat er nog achter, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Maar let even op dat eerste. Allen hebben gezondigd, en komen daardoor tekort aan de heerlijkheid, aan de luister van God. Adem en Eva, was het... Dat, dat mensen waren rechts, rechtstreeks door God gecreëerd. Creatie van God, en ze waren bekleed met heerlijkheid. Zo, zo sterk zelfs, dat zij ook heerschappij hadden over, over al het gedierte des velds. Zodat zelfs de dierenwereld het herkende: de luister waar zij mee bekleed waren. Was het lichtglans waar ze mee bekleed waren? Zoals. Uh, zoals je dat leest van Mozes. Wiens gelaat straalde toen hij van de berg kwam. En, en in de tegenwoordigheid van God had vertegen, uh, was geweest. Dat Adam en Eva ook die lichtglans, die luister, die heerlijkheid van God hadden. In elk geval, dat waren ze nu in één keer kwijt. Ze hadden gegeten van de verboden, van de verboden vrucht. En ineens gingen de ogen open. Dat had de slang trouwens ook al gezegd. De ogen gingen open. Maar wat ze ontdekten, dat ze ineens... De heerlijkheid die ze daarvoor hadden, ze waren nu met recht naakt. Daarvoor zagen ze niet dat ze naakt waren, want ze zagen, ze zagen een andere heerlijkheid. Ze bemerkten dat ze naakt waren. En staat er daar nog, ze hechten zich vijgenbladeren aan. U weet, ik heb even een plaatje van vijgenbladeren, want we zien hier niet zo vaak vijgen, vijgenbladen, vijgenbomen. Een ficus, ja, die, die kan je in huis zetten. Een ficus is eigenlijk een vijgen. Ja, over die vijgenboom, dat, uh, daar, daar moeten we het maar niet uh, al te lang over hebben. Want dan, dan, dan verdwalen we, ben ik bang. En over wat groeit in een vijgenboom. Ja, bijvoorbeeld blad zegt u, heel veel blad. En dan gebeurt er het een en ander mee. Uh, de, uh, het zal u verbazen, maar inderdaad in een vijgenboom, aan een vijgenboom groeien vijgen. Maar je zou kunnen verdedigen dat er ook tollenaren aangroeien. Ja, van Sacheus lees je dat hij in die vijgenboom kroop. Hij verborg zich daar. Die verborg zich ook al in de vijgen, in het vijgenblad. Maar die, wist, maar die werd toen ook geroepen, hij werd ook gevonden. Ge, ge, ja, gezocht en gevonden Adam waar ben je zou God gaan zeggen daar komen we zo over te spreken maar uh, dat was in die vijgenboom ook al het geval Zageus, u kent de geschiedenis hè, dat die kruipt in die vijgenboom en die verborg zich daar ook maar God wist hem te vinden of in dit geval Jezus wist hem te vinden en hij keek omhoog Zacchaeus, ik wil in jouw huis zijn vandaag en hij werd ineens ook, ook hij verborg zich voor Jezus... daar kwam het eigenlijk op neer... Hij, of hij, hij verborst zich in elk geval... maar hij werd gevonden... en hij ontving genade... dat is trouwens wat hier ook plaatsvindt... en ze hechtten zich vijgenbladeren aan een... en ze maakten zich schorter. God zou dat trouwens zelf eigenhandig veranderen... maar dat, dat is aan het eind van het hoofdstuk... en dan staat er in vers 8... en toen... zij het geluid van de Heere God hoorden... die in de hof wandelde... In de avondkoelte verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. Eigenlijk staat er in het midden. Dat wil zeggen, in het, in het midden van het geboomte in de hof. Dat wil zeggen, daar bij, die bij de bomen. Bij de boom des levens. En dat is trouwens de beste manier, waar, de plaats waar je je ook kunt verbergen. Want daar verborgen zij zich, maar daar, zij, daar is ook het antwoord verborgen. Naar bij de boom des levens. Hou hem even vast. Ik kom er straks op terug. En de Heerde God, we mo ik moet even wat sneller door de tekst. En de Heerde God riep de mens tot zich, tot zich en hij zeide tot hem: Waar zijt gij? En hier zie je. Voor het eerst. Ik bedoel, de zon, de overtreding heeft zojuist plaatsgevonden. De mens verbergt ze. Mens ontdekt ineens dat hij naakt is. Ontkleed is. Want dat is wat naakt is. Hè. Je bent ontkleed. Hij, was, hij had ineens mee, niet meer de luister die hij daarvoor wel had. En, maar het eerste wat hij leert kennen... Ja, het, hij leerde het kwade kennen. Maar ook het goede. Hier leerden Adam en Eva... Het wat het zeggen wil... Wat wij weten... Wat de, de genade van God betekent. Toen zij zich verborgen daar in, te midden van dat vijgenblad, en hun ogen waren geopend, en ze zagen dat ze naak waren, wel, de, de mens leerde nu het inderdaad het goede kennen. Het allerbeste wat een mens maar kan ontdekken in zijn leven, dat is de genade van God. Dat wil zeggen, liefde die zo ver gaat. Liefde die niet ophoudt daar waar een mens het verbruikt. Nee, die liefde die onverminderd doorgaat daar waar de mens totaal zijn rechten heeft verspeeld. Dat is liefde. In wezen, Adam en Eve kenden in de of hoe goed zij het daar ook hadden. Zij kenden de liefde van God niet werkelijk. Dat wil zeggen de mate van Gods liefde. Hoe ver gaat, gaat Gods liefde? Hoe ver gaat Gods liefde? Is dat alleen maar voor degene die, die gehoorzamen en doen wat hij zegt? Adem en Eva wisten dat niet. En in wezen was, was de slang, heeft daar ook op gezin speeld. En die zegt van ja, God zegt dat wel, maar God is eigenlijk niet te vertrouwen. Maar God bewij, bij het eerste de beste gelegenheid dat de mens het verbruikt, laat God, laat God zien dat hij de mens zoekt. En Daarmee bewijst hij zijn liefde en dat is genade. Adam en Eva kenden geen genade. Dat wil zeggen ze wisten niet hoe ver Gods liefde gaat. Maar hier ontdekten ze dat. Het eerste wat ze ontdekten. Kijk, er wordt vaak zo verkeerd voorgesteld. Hè? Dat door het eten van die boom, die boom, die heet niet voor niks de boom van kennis van goed en kwaad. Let, let erop dat die boom zelfs primair het goede, de, de kennis van het goede vertegenwoordigt. Het is de boom van kennis van goed en kwaad. De mens leert inderdaad door het eten van die verboden vrucht het kwade kennen, dat is waar. Maar juist in combinatie met het goede. De mens leert ook het goede pas werkelijk kennen door het eten van die verboden vrucht. En Adam en Eva ondervonden dat hier bij de eerste de beste gelegenheid, toen God hen opzocht. En de Heerde God riep de mens tot zich. Adam, waar ben je? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. En hij, dat is de Heerde God, zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? En toen zeide de mens, de vrouw, kijk zo gaat het altijd hè? herkent u dat, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Loog Adam hiermee? Nee, steek genomen, het was waar. Adam overtrad, dat is waar. Adam overtrad. Maar Adam uh, loog op zich niet met deze uitspraak. Hij, maar uh, wat je dus in deze versen ziet, in wezen, een, het, het systeem, er vindt een afschuiving plaats. Hè? Adam zegt van de vrouw, en dan zegt Eva weer van ja, dat is de slang geweest. De schuld wordt afgeschoven. Toen zei de mensen mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die, hij, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. <coughs> En daarop zeide de Heerde God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. In wezen doet, de slang, doet Eva hier exact hetzelfde als wat Adam ook deed. Namelijk, ja sorry, daar komt het eigenlijk op neer. Het was niet ik, maar het was in dit geval de slang. Ja. Nou, dan krijg je die verse, waar we het de vorige keer ook gehad hebben, dat God de slang gaat aanspreken. En daarmee ook de eerste gigantische belofte aan de mensheid geeft. De moederbelofte heet dat. Dat, het, dat er uit de vrouw ooit iemand zou voortkomen, het zaad der vrouw wordt dat genoemd. Die de overwinning op de slang zou behalen. He, u, u kent Genesis 3 vers 15. Ik, heb het, ik, ik laat het nu eventjes voor wat het is. En dan passeren we passeren dat. Maar ik noem het toch even. En ik roep het in uw herinnering nog even op. God geeft dan via de, of door het middel van het aanspreken van de slang. Geeft hij een belofte aan de mensheid. Hij zegt ik zal vijandschap zetten tussen u en de, tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de Uh, dit, zal, ja, zo, dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Dat wil zeggen, het zaad van de vrouw zou dodelijk ge, getroffen worden in de hiel. Maar op diezelfde plaats zou juist de ondergang van de slang worden ingeluid. En we hebben daar de vorige keer op, uh, zijn we daar, uh, op, wat op, op doorgegaan. En ik heb u laten zien dat het zaad van de vrouw uiteraard niemand minder is dan de Messias. De Mashiach. Hij die zou komen geboren uit een vrouw en die inderdaad dodelijk getroffen werd. Maar juist ter plaatse waar hij getroffen werd, daar aan het kruis van Golgotha, waar de slang schijnbaar de overwinning behaalde, dat was in werkelijkheid zijn nederlaag. Want ter plaatse waar hij gekruisigd werd, daar was een graf en daar werd hij ingelegd. En drie dagen later overwon hij de dood. Hem die de macht van de dood heeft en overwon hij hem. En daarmee, is, eh, ja, daarmee geef ik de vervulling aan van wat er in Genesis 3 vers, 14, vers 15 staat. Namelijk wat we hier afgebeeld zien. En wat je in Genesis 3 vers 15 dus zo leest. Ik sla dus een aantal versen over. En dan lees je in vers 21 nog. Want ik, nou zijn we bij het slot van het hoofdstuk ongeveer gekomen. En de Heerde God maakte... Voor de mens en voor zijn vrouw. Voor Adam dus en zijn vrouw. Zo, dat is de consequentste manier waarop er in deze hoofdstukken over gesproken wordt. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen. En bekleedde hen daarmee. Wat had de mens gedaan? Die had zich vijgenbladeren gemaakt. Hm? Maar wat doet God? God maakt voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen dat wil zeggen van dieren wat er gebeurt er worden dieren geslacht de eerste offers die gebracht worden de eerste dieren die geslacht worden ten behoeve van de mens doet God zelf en hij beklede hen daarmee feitelijk is dit een schitterend plaatje van de hele offerdienst en waar dat weer een beeld van is de essentie van de offerdienst is bedekking. Hè? Het woordje be bedekken in het Hebreeuws is kafar, hè? Of, ja, het, denk aan het woordje Yom Kippur, hè? de dag van de bedekking. De, het wordt dan vertaald met verzoening, maar dat is een heel lastig woord, want eigenlijk, dat is helemaal geen verzoening, het is bedekking. En daarmee ook bescherming. Dat wordt kafar, waar we in het oude testament lezen over verzoening, dat is in werkelijkheid bedekking. Wel, dat is wat er hier plaatsvindt. De mens wordt bedekt. Dat wil zeggen, bedekt met, hoe dan wel? Wel, er vindt, een, de, dood er vindt een, de, de dood plaats, inderdaad, het sterven vindt plaats van een onschuldig dier. En daarmee in de huid van een, van een onschuldig dier, wordt de mens geplaatst. Een dier sterft, een ander sterft. En in de huid van de ander wordt de mens bedekt en beschermd. Dat is wat God doet. Dat is zoveelzeggend. Daarmee geeft God, illustreert God ook precies dat wat hij voor de mens weggelegd heeft. Namelijk bescherming. Bedekking. Door iemand die zijn leven geeft voor jou. En jij mag in de huid staan van hem. U begrijpt, ik ben eigenlijk van Genesis 3 vers 21 meteen al naar, naar de werkelijkheid overgestapt. Dat we, want dat is precies toch wat we in het Nieuwe Testament lezen. Hij gaf zijn leven. Waarom? Opdat de mens beschermd zou worden. Opdat wij door zijn dood en het leven dat hij daardoor aan het licht bracht, wij werkelijk bedekking en bescherming onder, uh, ontvangen. En wij zijn trouwens ook volmaakt. Efeze 1 zegt, we zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Wij staan, de luister van de zoon van God, de laatste Adam, wel, die luisterde daarin zijn wij ge, gehuld, dat is ons kleed. Zo ziet God ons aan. Hij, God ziet ons aan in Christus, dat wil zeggen in, het, in hem die voor ons stierf. Zoals, die, zoals Adam en zijn vrouw, gekleed waren in in de vellen van die dieren die God zelf geslacht had wat een schitterend plaatje in wezen wat, hier, wat we hier lezen is een andere manier van zeggen als wat we hier vinden namelijk ook een voorzegging van wat ooit zou plaatsvinden namelijk de overwinning op de dood en dan lees ik nog een paar versen verder en hij verdreef staat er de mens en hij en hij stelde ten oosten van de hof van Ede de Gerubs, ik ga er even aan voorbij, en met, met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wende om de weg tot de boom des levens te bewaken. Nou, waar we het zojuist over hadden, namelijk dat Genesis 3 verwijst naar, de, naar het zaad van de vrouw die zou komen, die de overwinning op de dood zou behalen, ik zal u vertellen, dat zie je hier ook. Want weet u, dit, dat, dat geboomte des levens komen we in het Nieuwe Testament ook weer tegen. Bijvoorbeeld in het boek Openbaring. En weet u wat we dan lezen? Dit ja, dus is, is het Griekse woord. En, en letterlijk staat er het hout des Levens. Maar weet u wat nou zo mooi is? Dit woord voor hout, hè, wat dus de weergave is van, van de boom, dat vinden we elders ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Handelingen 5. Daar staat in handelingen 5, vers 30. dat zegt Petrus. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. En nou, Petrus spreekt hier tot zijn volksgenoten. De elite. God, de God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Die gij hebt gehangen aan een hout. En omgebracht. En wat ik u nu op wil wijzen is. Dit woord. Hè, dat woord hout. Dat is hetzelfde als het woord wat hier voorkomt in Genesis 3 vers 24, het geboomte des levens. Hier wordt het weergegeven met het hout. Het hout waar de mens Jezus aan hing, wel dat is juist de basis... Of, nou laat ik het anders zeggen, dat is het kanaal waardoor God juist het leven geeft, zoals we hier trouwens ook heel duidelijk lezen, de God van onze Vader heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht, want juist door te sterven kon hij opgewekt worden en opstaan uit de doden. Nou, dat is de blijde boodschap. Waar ik dus op wil wijzen is die, die, die bo dat geboomte des levens, hoe letterlijk dat ook is en hoe letterlijk het trouwens straks ook weer zal worden, ook in het Messiaanse Rijk, want dan lees je ook weer over bomen des levens, die tot genezing van de volkeren zullen zijn. Daar gaan we het nu verder niet over hebben, maar waar het een beeld van is, een illustratie, wel het verwijst inderdaad naar het hout, naar het vervloekhout, maar waardoor juist leven wordt voortgebracht onvergankelijk leven ja en dan lees ik tenslotte nog vers 24, om de weg tot de boom des levens die moest worden bewaakt maar weet u wat er in het Hebreeuws eigenlijk, eigenlijk staat bewaren en die vind ik, dat is zoveel mooier en zoveel beter ook om de weg tot de boom des levens te bewaren het was niet zo dat God zegt van daar heb je helemaal, daar met die boom des levens, die doe ik er niet nee, die, die boom des levens en de weg daarnaartoe, die moet bewaard worden die reserveert God voor een later tijdstip. Namelijk, en verwijst in feite ook door het gebruik van dit woord, naar het zaad van de vrouw. Dan zou het geboomte des levens inderdaad werkelijk zijn, zijn waarde gaan bewijzen. God bewaart de weg tot het leven. Het verwijst naar de laatste Adam. Nou, en dan wees ik ten slotte, want ik had deze deze toespraak, deze presentatie had ik de titel meegegeven. Door één Overtreding. En daarmee wil ik dan toch echt afsluiten. Wat we lezen in Romeinen 5. We lezen in Genesis 3 over die ene overtreding. die Adam heeft begaan. En waardoor de mensheid. ja, waardoor de mensheid. zo kan ik het zeggen, want het waren er toen nog maar twee. verdreven werd uit de hof. En waardoor de mens. ...onder de vloek terecht kwam. Dat is waar. Maar dan moet je lezen wat er staat. Het tegenbeeld. De laatste Adam. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding... ...door alle mensen... ...dat moet zijn voor alle mensen. Ja, dat heb ik verkeerd uh, weergegeven. Daar staat... ...derhalve gelijk het door één daad van overtreding... ...voor alle mensen tot veroordeling gekomen is... ...zo komt het ook door één... Eén daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Kijk, we hebben ons nu vanmorgen bezig gehouden met Genesis 3. Die ene daad van overtreding. Maar vergis u niet, dat is, dat is zo ja, katastrofaal geweest. Daardoor heeft de mens het kwade leren kennen. Dat is waar. We, zitten nu, we plukken nu nog steeds, leuk woord in dit verband, we plukken nog steeds de vruchten daarvan. Elke dag, we zijn stervelingen en we zijn zondaren. Ja, het is voor alle mensen tot veroordeling gekomen en bijna niemand weet wat het laatste wil zeggen. En we willen het niet geloven, maar de Bijbel zegt het zo duidelijk en dat is nou precies wat het evangelie tot evangelie maakt. Dat zo letterlijk als die ene overtreding daar was, en zo letterlijk als alle mensen daarin betrokken zijn geraakt, ook al hebben we er helemaal niet om gevraagd, nee, maar vergis u niet, het verhaal heeft, dat is nog maar de, de helft van het verhaal. Het gaat natuurlijk om de laatste Adam, over het zaad van de vrouw. En dan geldt, door één daad van gerechtigheid, en dan verwijs ik weer naar dat, naar dat hout, naar dat geboomte, weet u wel wel door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven dus een volmaakte parallel hè? Ik, heb het eventjes, uh, ik heb het even naast elkaar gezegd maar je ziet gewoon dat al die zinsdelen uh, zo naast elkaar te plaatsen zijn ik heb het ook nog even aangegeven door de kleur halve gelijkheid door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is zo komt het ook door één daad. Van gerechtigheid. Voor alle mensen. Tot rechtvaardiging ten leven. Een volmaakte parallel. En daar is. En daarmee is. Zo kernachtig. Zwart op wit. Weergegeven wat het evangelie is. De laatste Adam. Brengt het leven aan het licht. En die vruchten zullen. Ieder in zijn eigen rang worden. Dat is waar. Maar die vruchten zullen geplukt worden door heel de mensheid. Amen.